0: Voy a decir una cosa, Chema Martínez es muy importante en el kilómetro, pero no fue lo mismo sin ti, yo seba el otro día. ¿eh? Pues mira,
1: me alegro de que me lo digas.
0: Una cosa. También
1: yo eché de menos ¿eh? el espacio semanal este que tenemos aquí entre nosotros claro. para hablar de nuestras cositas. Sí, ya.
0: Ah, pensé que ibas, echar, que ibas a decir que echaste de menos cuando no estuve yo la semana anterior, pero eso no. Eh, no, no, la <risa> verdad es que no. <risa> no, no, de eso no. Ni pero no me, no, me me acordado, imagino, no. no me imagino un kilómetro 42 sin Chema Martínez. porque Oye, es estoy, es que estoy
1: un poco asustado con Chema. ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A sus 49 años ha dicho que ha vivido la experiencia más dura de su
0: vida. 49
1: años y con las burradas que ha hecho.
0: ¡Chema! Hola,
2: amigo Juan Mayo Seba, buenas noches. Pero, ¿de verdad? ¿La más dura? ¿La más dura de todas? Ostras, ha sido ha sido tremendo. Yo también os he echado de menos. Imagínate, no, no sé por dónde empezar, desde el principio, o sea, nueve días sin dormir en una cama, durmiendo en el suelo. Al final no han sido 250 kilómetros porque tuvimos una alerta amarilla y no se pudo. ...celebrar la, la quinta etapa que fue algo salvaje... ...y os puedo asegurar que no lo he pasado tan mal en mi vida... ...cruzando ríos, eh, cruzando selvas con muchísimo barro... ...he visto todo tipo de, de animales... Eh, me he hecho un esguince, me he perdido, eh, me he caído 300.000 veces y te puedo asegurar que ha sido, como decía Joseba, eh, la competición más dura en la que me he enfrentado y, ostras, cuando he terminado, menos mal que se han ido todos los males, ha pasado todo y, y he empezado un poco a, a disfrutar de, de mi estancia, sobre todo cuando me he duchado y, y he pillado la cama por primera vez, qué paliza, qué paliza.
1: ¿Pero ha sido sobre todo por las condiciones climatológicas o por qué, Chema?
2: Sí, normalmente aquí en, en, en esta época en Costa Rica no hace tan mal tiempo, hace calor y bueno, el circuito era duro porque la Volcán Ultramaratón es una, una prueba que quiere ser eh, referencia a nivel de pues las pruebas más duras del mundo. Es una prueba que tiene 12.000 metros desde el nivel eh, positivo, lo que es una burrada y, y el recorrido transcurre por, por selvas, cruzando ríos, o sea que es todo el rato subir y bajar con zonas técnicas. ¿Qué pasa? Que ha llovido desde el segundo día y no ha parado, no ha parado, la lluvia ha ido a más entonces Fíjate que la tienes que cruzar ríos, llevas toda la comida, el saco de dormir lo llevas todo encima, cuando llegas al campamento hay que dormir en el suelo, la tienda se moja, entonces no descansas bien, estás empapado, no tienes ropa para, para ponerte, eh, todo lo va complicando un poquito más. Y, y en vez de ir por la selva, por un recorrido en el cual puedes pisar bien, pues había barro, pero barro hasta las rodillas, eh, muchas caídas, muchos rebalones, he visto bichos de todo tipo esta vez, esta vez os puedo asegurar que ha sido algo salvaje en ese sentido, ¿no? Y entonces el tiempo, con esa alerta amarilla que, que tuvimos el sábado, hizo que la organización eh, dijera oye que no podemos hacer la etapa de hoy y pasamos todo a, a la última, ¿no? que, bueno, que para mí era más que suficiente. Hicieron un pequeño conato de ver cómo estaba el recorrido, había que cruzar ríos y la propia organización tuvieron que sacar a, a una familia atravesando un río con cuerdas porque se habían quedado atrapados. Así que eh, esas condiciones han complicado todo un oh. poquito más y, y eso lo ha dificultado.
0: Eh, ¿cómo se corre con un esguince? ¿Qué, qué, qué, qué hiciste? ¿Te vendaste? ¿Lo, lo apretaste? ¿Cómo,
2: ¿Cómo hiciste? Pues, eh, fíjate, me pierdo primero. En la última etapa eh, voy en segunda posición. Eh, Zahid ha sido el, el gran dominador Sigue lloviendo todo, entonces tú vas tan pendiente del suelo, de donde pisas, de que no te caigas, que por un momento pierdo las, las referencias de las marcas y, y me confundo. Cuando llevas 500 metros te das cuenta de que estás perdido en medio de, de la selva. Tienes que volver eh, y en este caso resulta que los corredores que venían detrás también se habían perdido. Y decía uno, no, es por aquí, volvemos a así por el camino perdidos, recorremos otros mil metros más... Y nos damos cuenta, oye, por aquí no es, tenemos que volver. Deshacemos todo eso, con lo cual son cuatro kilómetros de más que hacemos. Y claro, empiezas a, a correr con prisas porque pierdo 40 minutos en, en, ese, en ese momento. Trato de, de, de dar cazo otra vez al a corredor que se había puesto en cabeza. Y pisando una piedra se me va todo el pie, rompo un, un bastón y siento un dolor wow. intenso. Está un dolor súper fuerte. ¿Qué me vas a Entonces. Contar? Ahí tienes dos opciones, eh, pararte, vendarte, que te lo ponga el médico, que te pongan, eh, tomes algún antiinflamatorio o lo que hice fue digo, que, que se mantenga, que no vaya el dolor a más y que pueda acabar la etapa. Entonces eh, hubo momentos que el dolor bajaba un poquito de intensidad y eso hacía que pudiera seguir, pero terminé con el pie, os puedo asegurar, como una auténtica bota y llevo dos días con el, con el pie muy inflamado, así que eh, se puede correr, pues eso, con un poco... Eh, los locos que estamos acostumbrados a soportar el dolor aguantando, pero lógicamente haciendo una pequeña locura porque lo lógico mejor era parar que el mm. médico me hubiera ventado porque teníamos médico en, en los diferentes CPs, ¿no? Así que una, un poco locura, ¿eh? ¿Cu ¿Cuánta gente participaba en la prueba? Bueno, en la prueba que era la de las seis etapas hemos sido 57 corredores, ha habido retiradas, ha habido gente que en alguna etapa le ha costado eh, cumplir los todos los kilómetros... Y, y luego había, eh, se celebraba también el, el, el quinto día una etapa de 100 millas, que había también otros 100 apuntados, más otra etapa de 42 kilómetros, que no se pudo hacer porque estaba, bueno, por, por, por la alerta amarilla. Así que al final hemos hemos corrido los, los 57 de que competíamos en, en la etapa, o sea, lo que era la, la Volcán Ultramarató, que era la, la etapa, de la, o sea, la, la competición de las seis etapas. Vale, vale. ¿Y se llega a pasar miedo en algún momento, pero miedo de verdad o no? sí Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, sí, O sea, para mí una de las cosas que, pues, que transmitía la organización era decir, pues que eh, como os habéis pasado, o sea que, porque el, el tiempo, a lo mejor en una carrera normal te encuentras con un desafío de este tipo y, y lo vas haciendo y, y no tienes mucho problema, pero eh, yo he pasado por selvas, eh, he tenido, me he encontrado con ortigas, se me ha puesto la, la pierna con, con reacciones alérgicas, con, con pus, eh, te resbalabas y, y, y te podías tener la posibilidad de, de, de darte con algún tronco, eh, todo estaba con, por el tiempo, eh, rayándolo casi... Le, para mí lo, eh, la peligrosidad de... de, de, de no sí, lo vas a decir poner, lo poner en
0: peligro Poner en peligro a los participantes de verdad, o sea, ponerles en peligro serio.
2: Sí, yo creo que sobre todo los que nos jugamos eh, la cabeza, ¿no? que arriesgas un poco más, que tratas de ir rápidos en sitios, a lo mejor pasas despacio y no pasa nada, pero lógicamente, eh, yo sabéis que soy muy competitivo y, y, y quizás en este tipo de competiciones, pues eso, arriesgas un poco más, tratas de a lo mejor, imagínate, saltar una piedra en, en un río y te resbalas, te caes, te, puede, te puedes hacer daño, o sea que tiene, para mí entraba yo, lógicamente, soy un patán y soy tengo muchas limitaciones y, y sí que notaba la complejidad. Para una persona que vaya más despacio, ese, ese riesgo disminuye. Y yo eso decía a la organización que, lógicamente, no, no, veía, no había peligro. El día que, que, que estuvo complicado, que fue el día de cuando los ríos estaban más desbordados, lógicamente la etapa no se llevó a cabo, pero no sé si habéis seguido, habéis visto cuando he pasado a los ríos con qué fuerza iban y tenías que estar muy sujeto a las cuerdas porque incluso te podía llevar. O sea, que, que son pruebas para estar bien preparado, pero, tanto físicamente como mentalmente, para aguantar tantos días, ¿no?,
0: de, de competición. No me extraña que luego por el retiro corras tranquilamente ¿eh? como una... Levite, ¿eh? claro, claro, es que vas claro, flotando, vas claro. flotando en el retiro o ahí en el... en, en las rozas, es que, claro, vas, imagínate, en un balneario estás. Sí,
2: sí, pero os puedo asegurar que también que, que en este caso, eh, bueno, y me ha faltado lo último, no que yo termine la, la última etapa de ir tan deshidratado eh, con la tripa muy mojada, pues tuve la sensación, forcé un poquito más y al, al llegar a meta me dio un poquito de, pues eso, casi sangre un poco de, no. del esfuerzo que había realizado, ¿no? O sea, fruto de, de pues, estar tanto tiempo al límite y con esa deshidratación. Eh, me vio el médico y dice, bueno, hidrátate bien y lógicamente la siguiente orina me estuvieron controlando, ya eh, era, la, era claro, no había ningún tipo de, de peligro, pero que te digo que llevamos al límite, o sea que... Eh, yo soy un tipo que busco siempre tratar de superarme y, y por eso os decía, fíjate, todo lo que estoy diciendo que, que hace ver que para mí sí que ha sido una prueba extrema, ¿no? Que posiblemente el, el, el tiempo y la climatología lo haya complicado, pero sí que he tenido que dejarme la piel y, y estoy muy magullado y por eso he terminado y casi me pongo con la trompeta llegar a meta como, como ya libre o, o ya Y
1: la pregunta clave, ¿volverás?
2: <ríe> Ostras, eh, a esta prueba... Eh, me costaría trabajo ¿eh? a esta misma, no sé si a lo la, mejor... La primera vez que arena. le oigo a
1: Chema decir que no va a volver sí, a una prueba.
2: Sí, ¿eh? sí. Fijaros que hemos estado por unas zonas, el, el volcán Arenal, que es una de las maravillas, he, he estado en la falda y no lo he visto de la nube que teníamos encima. el, el, el volcán eh, Había otro volcán, que se me ha olvidado el nombre ahora, eh, que tampoco lo hemos visto. O sea, hemos pasado por lugares maravillosos, pero ha sido toda la nube con el, eh, todo el rato el jarrear. Había el vasco que, que le decía a joseba el otro día que había un, un atleta de, de Tolosa que, que decía: Yo quiero que jarree, y como fue contento porque había ganado la, la Real, yo creo que no sé lo que ha hecho para llevarse toda la, la lluvia de todo el mundo a, en ese espacio concreto de, de Costa Rica, ¿no? Y ha sido demasiado, demasiado duro. Ahora me queda recuperar coger fuerzas eh, regresar a casa que todavía me queda la última etapa que es en el viaje pero bueno todo esto había que añadir que hemos tenido que hacer tres o cuatro transferes en, en autobús dentro de la competición y, y todo lo ha, lo ha complicado un poquito más pero, pero estoy muy satisfecho porque he estado muy competitivo he culminado el reto, que para mí era también lo importante, y que he conseguido quedar segunda posición, que, que no está nada mal. O sea, que, que al final, pues mira, eso eh, al final hace que se te olvide todo lo malo, y estoy convencido que mañana pasado os sorprendo con algún nuevo reto casi seguro. Un Pero un para rey vosotros rey. Etapa, ¿eh? no es esta etapa, No es esta prueba. Vamos no, a no, hacerlo, no, no, ya, no, tranquilo, claro, no, no, no estaba no, ni, sea ni, sea ni pensándomelo, <risas> tranquilo, no estaba ni pensándomelo.
0: Que, yo eh, va ha habido récords... Eh... Claro, es que es
1: la, es la pregunta que se está haciendo mucha gente en el mundo del atletismo. Este fin de semana, Rup Cheptegetich ha batido el récord del mundo en medio maratón femenino. En Estambul, 1.0402, 29 segundos menos. Y Beth Potter, que es una atleta británica que nunca ha estado entre las 20 mejores del mundo en su disciplina, ha batido el récord del mundo de 5 kilómetros, dos segundos menos, 14.41. ¿Las tapas ¿Las tapas o hay algo más? Eso es lo que se está preguntando en el mundo del atletismo. ¿Y Chema tiene ¿Al ¿Algo respuesta? más a qué te refieres? No sé.
0: A ver.
2: Bueno, eh, el algo más pues puede ser, ya que la gente empieza, me imagino, a lucurar, como si existen algún método de ayuda que no sea solo de la tecnología de las zapatillas. No siempre se ha, se, se ha podido hablar, ¿no? Cuando existen récords de este tipo, y ya lo hemos hablado muchísimas veces, que las zapatillas ha supuesto un cambio total, ¿no? Un cambio en cuanto a la, los récords se han batido, se baten con mucha más facilidad. Estamos hablando de que una mujer ha corrido a 3,02 por kilómetro, que es algo salvaje, una hora, cuatro. En media maratón, o sea que eh, sin desmerecer a las mujeres, a los hombres les cuesta correr a esos ritmos, estamos hablando de tiempos estratosféricos y alguien que no es conocida dentro del mundo tan top que sea batir, capaz de batir un récord mundial con la ayuda de las zapatillas. Yo quiero creer que la tecnología sigue avanzando demasiado y, y estamos perdiendo un poco la la perspectiva, lo que suponen las marcas y, lo que, y los registros que son. ¿no? Yo yo sabía, prefiero pensar eso, ¿no? que la evolución tecnológica hace que eh, pues, eh, se consigan estas marcas fruto de, bueno, de, de esa ayuda a nivel biomecánico que sí que se nota y los correos está claro que están corriendo cada vez más y más. ¿Hasta dónde queremos que corran? Pues bueno, una es la tecnología y el otro tema, pues a lo mejor es un tema más a nivel médico, qué tipo de ayudas puede tener un deportista para seguir con la mejora. ¿no? Yo prefiero quedarme con la parte pues que estamos viendo todos que esas ayudas tecnológicas en cuanto al calzado están ayudando a cosechar pues, esas, esas marcas, ¿no? pero en cualquier caso eh, registros increíbles, ese récord del mundo de maratón a mí me parece excepcional y vemos como atletas que tampoco se intuía que podían bastar ir esos récords como pues el récord S de 5.000, pues, pues ha caído ¿no? mm.
0: La, las tapas por cierto no son no deben ser muy fáciles de conseguir algunas de ellas ¿eh? porque eh, las adidas que, que probamos tú y yo yo se sí. un amigo mío fue a pedirlas que están agotadas o no Se agotan enseguida sí. Eso
1: sabrá más chema pero yo creo que pero, en cuanto pero, salen hay a, una es demanda en... con,
0: puede ser complicado conseguirlas algunas chema
2: Sí, 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 sí. Vale. Eh, eh, complicadísimo, complicado o no complicadísimo. Vale. Yo no sé por qué, si a lo mejor a nivel de, de marketing las están sacando con más cuenta gota. No, y... que las anunciamos
0: nosotros aquel día con aquella, aquel test y volaron a raíz de que Eso, es básicamente. Eso. O sea, ¿eh? Tal básicamente. Cual. Hombre, somos los más influyentes, somos sí. los más importantes y los más influyentes. Con lo cual, tenemos que vendemos lo que sacamos lo vendemos. Totalmente, vamos a ver si nos invita a Petón en su programa de influencias. Sí, 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 no,
1: solo invita a gente
0: guapa. Sí. sí. ¿Y chicas, fundamentalmente? Básicamente sí. Sí, sí. Eh, preguntas para, para Chema Martínez. A ver, mira, otra de zapatillas. Las, eh, ¿las que llevas ahora son un prototipo de nuevas Terrax. Terres, de nuevas Terres. terres bueno, es una si zapatilla pones... que he
2: hecho con un, un, Es una zapatilla que le he hecho unos ajustes y es un pequeño prototipo. Sí, podríamos decir que si es un pequeño prototipo de hecho de forma casera por mí.
1: Vale. ¿Y qué? ¿Pero qué has hecho? ¿Las zapatillas? ¿Las has puesto para drama? Nada, ponerle,
2: una, ponerle un poquito de, de goma de suela, cortar una, una suela unas zapatillas y, y pegársela, pero ya está. De, 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 de dos zapatillas las he recortado y he puesto un refuerzo. O sea, que, oh, parece, que es una,
0: un, un refuerzo casero. Pareces el de, el de Bricomanía, más que
2: sí, Chema sí. Martínez, ya te digo.
1: Eh, claro. Ven. ¿Qué planning de dos meses harías para mejorar en carreras de 10 kilómetros y que no te duela el piramidal?
2: Bueno, el glúteo. Pues una, el, el piramidal duele por una deficiencia muscular. Trabajar algún ejercicio de fuerza, incluirlos una vez a la semana, eso es clave. Y eh, en dos meses eh, incluiría sobre todo al principio trabajo de fuerza. Todo lo que son gradas, eh, cuestas, ayudará seguramente a potenciar los, los glúteos, incorporar alguna sesión, eh, pues eso, de algún intervalo, alguna sesión rápida, ¿no? Para, para seguir dando una como carga y otra sesión un poco de series en trabajo de umbrales. O sea que al final en dos meses es difícil, habría que entrenar todo, pero si tiene, necesita mejorar esa zona de piramidas que tiene problemas, la primera parte, el primero es incidir en un trabajo de fuerza al menos una o dos veces por semana y haciendo especial hincapié en el trabajo de cuestas o gradas.
0: ¿Qué recomiendas comer antes de salir a correr? <ríe> Me gusta. Todo el mundo dice. Te gusta. Que... Sí, hombre, yo eh, siempre oí lo de la pasta y tal, y mucho hidrato,
2: ¿no? Sí, fíjate, yo en, he llegado a, no antes, ya lo he contado alguna vez, en, en medio de una carrera larga de comer pasta y, y, y devorarlo. Yo creo que cada uno tiene una forma de alimentarse, de tener unos hábitos que son los que tiene que hacer el, el día de las carreras, los entrenamientos. Tienes que probar cosas, ver cómo te sientan eh, a tu estómago, cómo lo digieres y, y, y cómo vas luego cuando, cuando te pones a entrenar. Al final es, es ver cómo responde tu organismo y luego repetirlo una y otra vez hasta que lo mecanices, ¿no? Y luego no, no hacer ningún tipo de de acción el día de, de la competición yo por ejemplo, soy de, ya lo sabéis de los que desayuno poco, yo con dos cafés eh, normalmente no tengo problema para, para entrenar porque mi cuerpo está acostumbrado a estar sin esa energía y vale la energía que tiene acumulada el día previo pero hay gente que necesita tomar algo para sentir esa sensación de, de que el cuerpo tiene algo y aunque no sea la energía que utiliza, ¿no? pero al final depende un poco de cada uno y de los hábitos que tenga ¿no? pero me puede valer casi cualquier tipo de desayuno e incluso en alguna ocasión el, el, el ayuno y por
1: último, es perjudicial a nivel aficionado compaginar running con ciclismo. ¿Qué debemos evitar?
2: No, 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 es maravilloso, lo hemos dicho muchas veces, el entreno Joder, cruzado. Claro. Eh, lógicamente, cuanto más corras y más cerca tengas tu objetivo, eh, menos tendrías que abusar de entrenamiento cruzado, abusar menos de la bicicleta, por así decirlo, pero hoy en día casi, si hablamos de entrenadores, eh, de atletas de que entrenan las largas distancias, casi todos incluyen un 40% de entrenamiento en bicicleta y un 60% de entrenamiento en carrera para un poco minimizar el riesgo de lesión provocado por, por el impacto. Para una persona normal, yo creo que hacer una sesión a la semana, ya sea bicicleta, si te gusta, y eh, sustituirlo por la sesión larga, va a hacer que tu cuerpo descanse el impacto y a la larga sea beneficioso, aunque sea el tipo de trabajo distinto de eso. sí si cuando se acerca la competición, hay que volver a, a correr, que es el trabajo específico el que nos va a poner a punto para, para la carrera. Chemita, Mira,
1: fíjate, fíjate cómo estará de cansado y de asqueado de, de esta historia, que se ha pasado al ballet fit. Y tú dices, ¿qué es el ballet fit? Pues creo que el lunes que viene nos lo quiere contar. <ríe> ah, vale, pues el lunes lo hablamos.
2: ¿Cuántas horas tienes de vuelo, Chema? Pues creo que son doce y pico. O sea, me faltan todavía un par de horas para salir, así que mañana directo, por la tarde directo. Eh, estoy por allí.
0: ¿Vienes directo a Madrid? Ah, sí, 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 directo, directo. No, vale. Ya no paro por ningún lado. Ya vale. voy directo
2: ni selva ni nada. Voy directo en el avión. Creo A ver si me quedo dormidito. Me muevo un poquito para que el cuerpo no se me quede demasiado oxidado y no se me hinche demasiado. Y espero mañana por la tarde estar por allí. Pues buen, buen
0: viaje, Chemita. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Recupérate.
2: Gracias, abrazote.
0: Gracias. Hasta luego, Hasta mañana